0: 5, buongiorno luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi, un cordiale buongiorno questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco e oggi siamo naturalmente con
2: Federico Piana, ciao Marina, buongiorno. benvenuta
0: eh. e Marina Tomarro e vive, vive al di là del vetro naturalmente saluto Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni ciao, che ci eh, seguiranno perché... per, eh. questa regia, per questa regia per questa puntata ci devono puntata. seguire fino alla fine per però, forza, non si devono addormentare
2: no. eh. non devono forza, stare lì addormentati (ride)
0: i nostri ascoltatori ascolteranno musica evviva e allora caro Federico io direi di andare a vedere subito quali sono gli appuntamenti del giorno oggi è il 27 febbraio e la chiesa ricorda San Gabriele della Dolorata chierico e passionista San Gregorio di Narec abate e dottore della chiesa e come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete seguire la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario mentre alle 19 la Santa Missa celebrata dalla chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes in Roma e questa sera nella Basilica di San Pietro c'è il quarto e ultimo Ultimo appuntamento del nuovo ciclo di incontri L'Ezio Petri, promosso dal Cortile dei Gentili e dalla Fondazione Fratelli Tutti. E il titolo di questo incontro aveva, avevano un cuore solo e un'anima sola fra loro tutto era comune eh, oggi come relatore ci sarà il maestro Uto Ughi mentre alle ore 16 presso la sala Giovanni Polo II dell'Istituto Maria Bambina qui a Roma c'è la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici del concorso internazionale Economia e Società promosso dalla fondazione Centesimus Sanus Pro Ponti future pff e la cerimonia vedrà anche la presenza del cardinale Pietro Parolino segretario di Stato Vaticano mentre alle 17 c'è un webinar eh, riguardo alla scuola di sinodalità promosso dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminile Cattoliche e caro Federico questi sono gli appuntamenti del giorno
2: bene Marina, allora eh, non
0: ci sono giornate mondiali non ci
2: sono giornate mondiali tante volte mi dispiace devo dire perché sono molto importanti e ci ricordano cose davvero eh, che dovremo segnarci sul calendario ed essere davvero pronti a rispettarle. Bene, piccola pausa, poi affronteremo la prima parte di questa nostra trasmissione dedicata a Marina ad una santa speciale che insomma ci ricorda un po' Carlo Acutis, ma lo faremo tra poco. Ed raccontiamo eccoci. la storia, come dicevamo, prima di questa santa che a me personalmente sì. ricorda un po' Carlo Acutis, sì, perché sì, sì, Giulia Gabrielli, sì. nata a Bergamo nel 1997, era una ragazza solare, che amava i viaggi, lo shopping, la musica e in modo particolare il grande successo di Claudio Baglioni strada facendo e però questa ragazza Marina arriva eh, ad una malattia molto presto muore a 14 anni però muore recitando una coroncina e quindi la sua spiritualità ha dato poi adito a diventare serva di Dio e adesso si è aperto nel 2019 la causa di beatificazione noi vogliamo parlare perché una santa, per me santa già possiamo dirlo in pectore straordinario No, esatto,
0: esatto, Giulia è una santa straordinaria ed era una ragazza che aveva un sorriso bellissimo, un sorriso che coinvolgeva tutti e quindi noi abbiamo in collegamento telefonico certo, il, papà il papà di Giulia, Antonio, Antonio, Antonio. Gabriele, buongiorno Benvenuto. Antonio, grazie di essere qui con noi.
2: Sì, buongiorno a voi e grazie anche a Don Mattia Tomassoni che è vice postulatore della causa di beatificazione che appunto si è aperta nel 2019 benvenuto eh Don Mattia.
1: Grazie, buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Allora io chiederei subito eh, ad Antonio Gabrieli di tracciare un po' al papà eh, le caratteristiche di Giulia Gabrielli, no? eh, chi era Giulia e soprattutto io le chiedo che cosa aveva questa voglia di vivere, amava lo shopping, amava la musica, poi l'ascolteremo una canzone, Marina l'ha sì. selezionata poi alla fine per, per sì. tutti i radioascoltatori.
0: Antonio poi ci spiegherà anche il significato profondo di, di questo C'era. amore di Giulia verso questa canzone cantata. È di Claudio Baglioni, che io amo quindi per me, <ride> e, però in questo caso Giulia, giustamente essendo una ragazza, amava la voce di Laura Pausini. Laura Pausini, Frosini, certamente.
2: Esatto. Allora, eh, Antonio, chi era sì. Giulia no? dal punto di vista anche personale? So che ha tanti ricordi, eh?
1: Ma Giulia hai un po' tracciato molto bene tu perché era una ragazza come tantissime altre, cioè una giovane piena di, di energia, di vita, di voglia di vivere e soprattutto capace di apprezzare la vita eh, per quello che gli era possibile. E eh, soprattutto certo no, no, incontro nel suo cammino personale la, la malattia e da quel, da quel momento... Eh, ha voluto così vivere il periodo della malattia affidandosi eh, direttamente nelle braccia del del Signore e della Madonna e da quell'abbraccio ha avuto poi la capacità di trasformare i suoi due anni di malattia, un tumore, in in un inno alla vita E soprattutto la bellezza è che non ha rinunciato assolutamente a vivere, ma ha continuato a esprimere la sua grande gioia, la sua grande serenità e che è il suo sorriso, che è un po' il suo tratto fondamentale, il sorriso di Giulia.
0: Il primo agosto 2009 è una giornata per voi ehm, che ricordate con importanza. Che cosa successe quel giorno? Eravate al mare e mh, cosa successe?
1: Sì, eh, si vede che la mattina io e mia moglie eravamo usciti per alcune commissioni quando rientriamo eh, Giulia ci fa vedere una tumefazione, un gonfiore tra il pollice e l'indice della mano sinistra ma inizialmente sai, essendo di al mare poi era in giardino si pensava a una puntura di un insetto, poi invece eh, il gonfiore non regrediva nonostante le, le pomate cortisoniche, quindi abbiamo deciso di rientrare e da lì poi per Giulia è iniziato un percorso appunto di così, andare a verificare effettivamente cosa poteva essere che poi in seguito è stata identificata come una, un tumore, un orato, un sarcoma, eh, quindi uno dei tumori molto molto aggressivi.
2: Ecco, quando ha scoperto la malattia Giulia, che ha questa serenità, aveva questa serenità, questa gioia di vivere, come l'ha presa? Che cosa è accaduto nella sua anima? Ecco.
1: Bah, guarda, eh, ti dirò, ha spiazzato tutti quanti noi, primi noi genitori e poi ovviamente i medici, perché eh, pensavamo noi adulti, noi genitori, di, così di, di accompagnare Giulia in questo, in questo percorso di malattia. In realtà succede qualcosa di completamente opposto, ci accorgiamo che è direttamente Giulia che accompagna sì. noi, che ci fa vivere questo momento come, come deve essere vissuto, quindi in piena sintonia con il cielo.
0: Io ho visto alcuni filmati di Giulia che voi avete portato in alcune trasmissioni dove siete stati ospiti. La cosa che colpisce di Giulia è la sua allegria. Giulia era allegra, ti metteva allegria, ma era un'allegria saggia e diceva delle cose bellissime. Una piccola donna, nonostante i suoi 14 anni, con una fede che poteva... cambiare il mondo. Ecco, allora tante sono state anche le persone che hanno incontrato Giulia durante il percorso della malattia.
1: Sì, e ovviamente Giulia era un po' una calamita, no? Attirava a sé tantissime, tantissime persone, ma io guarda, tra le tante cose di cui sono grato a, a Giulia, e al Signore per il dono di Giulia e di Davide, il nostro secondo figlio, è che veramente Giulia è riuscita a farmi a trasmettermi, farmi conoscere la gioia della fede. Ecco io è una qualcosa di veramente Forte, toccante e ringrazio veramente Giulia per per questo dono che mi ha fatto.
0: Ecco perché voi eravate una famiglia sì credente, però diciamo che Giulia proprio vi ha dato una sferzata di energia.
1: Sì, sì, in tutto e per tutto, in modo molto trasversale, sia a livello umano che a livello spirituale, è ovvio che anche a livello spirituale eh, ci ha fatto fare a tutti quanti noi un, un, un grande salto ma ripeto eh, mi ha mostrato la gioia della fede tant'è che io dico che il sorriso di Giulia è il sorriso della fede eh
0: sì è vero è vero io,
2: io vorrei chiedere Marina adesso andiamo un po' sì. alla spiritualità certo. no? perché quando capitò tutto questo era praticamente il 19 agosto 2011 mentre si concludeva la giornata eh, GMG di Madrid e, e la via Crucis dei giovani e questo è un dato molto importante no? perché la spiritualità, io chiederei appunto a Don Mattia Tomassoni, vice postulatore della causa di beatificazione, di spiegarci un po' qual è. Allora, dobbiamo dire che sono stati scritti, è stato scritto un libro che si chiama Un gancio, un gancio in mezzo al cielo e recentemente tra poco verrà pubblicato eh, a piedi nudi in Paradiso dell'edizione del Messaggero di Padova eh, a Fumetti, la storia di Giulia Gabrieli eh, in cui praticamente si dà la possibilità ai giovani di conoscere questa figura davvero particolare con dei illustrati da Bruno Dolif la prefazione del Vescovo di Bergamo Monsignor Beschi, ecco questo libro andrà nelle edicole, nelle librerie praticamente fra qualche, fra qualche tempo però ecco ripercorro un po' quel libro che è un gancio in mezzo al cielo che ha scritto direttamente appunto Giulia raccontando un po' la sua storia eh, Don Mattia, eh, che spiritualità ha? aveva, eh, possiamo dire anche ha perché è un, un, un nostro punto di riferimento sì, Giulia, no? è, viva. Giulia, eh, Giulia viva, è viva esattamente no? eh,
1: eh, Parlare, parlare della spiritualità di Giulia significa andare dritti al cuore di quello che è il suo segreto e il suo mistero. È il mistero di una vita così giovane che pure sa vivere eh, anche il momento drammatico della malattia con una maturità umana e spirituale, eh, senz'altro oltre la media, appunto in termini ecclesiastici diciamo in modo eroico. No? Eh, il segreto è proprio la sua relazione costante col Signore. È una ragazza, una ragazza normale, che ha voglia di vivere, che vive le stappe della sua vita eh, in un clima familiare, certo credente, di preghiera. Ma è interessante vedere, come possiamo dire, dalla cresima, il momento della cresima, come lei stesso lo rilegge, diventa il momento in cui capisce che deve fare qualcosa per il Signore, per il Vangelo. E lei due mesi dopo la cresima, quando ormai ha già scoperto la malattia, dirà io la malattia la vivo come un impegno da cresimanda, o un impegno che ho preso io. Dio mi ha donato lo spirito e mi ha chiesto vuoi essere testimone del mio amore? Io gli ho detto di sì. E adesso, anche durante la malattia, quel sì lo porto fino alla fine. Ecco, capite che queste parole dette in un contesto di malattia, di scoperta di malattia da una ragazza di 13 anni, dicono di un qualcosa che è successo, no? Ecco, questa maturazione spirituale lei ha saputo portarla avanti dentro, secondo me, queste due grandi direttrici. La prima direttrice è quella di un abbandono sempre più radicale al Signore, che non è sempre stato lineare, non sempre è sempre stato facile. C'è stato un momento particolarmente difficile, soprattutto quando a causa di un farmaco sbagliato ha vissuto dei momenti molto dolorosi e si è chiesta Dio dove sei? Eh, Io ti chiedo, ti cerco perché, perché a me questa cosa. E poi dentro questo buio, questa notte, la luce, la luce che la porta con più radicalità ancora ad affidarsi a Dio, tanto da arrivare a dire poco prima della sua morte, io vedo solo un bel finale per la mia vita, o Dio fa un miracolo e mi guarisce e ne sarei contenta oppure vado direttamente a lui incontro e sono ancora contenta, il paradiso, c'è solo un bel finale per me. Ecco, questa cosa questa, eh, lo matura, no? lo matura in questi due anni di malattia in un modo molto, molto vero, molto autentico. E la seconda grande direttrice è quella della gioia, come è stato già detto, davvero tutte le persone che la incontrano sono toccate da questa sua serenità profonda. E una sì. gioia che diventa desiderio di annuncio, no? il suo impegno già da malata andare a testimoniare nelle parrocchie, nelle chiese, ai giovani, ai suoi coetanei, guardate che se non cercate il Signore la vostra vita è come una caccia al tesoro senza il tesoro questo le sue frasi, le sue espressioni efficacissime cioè questa gioia si trasforma in desiderio di
0: annuncio Padre, questi santi ci ricordano naturalmente, Giulia ci rimanda alla figura naturalmente anche di Carlo Acutis altro giovane questi santi sono speciali davvero forse la loro strada e la loro autostrada verso il cielo è un percorso speciale, riservato eppure possono essere di esempio per tanti giovani Oggi leggiamo di tante cose magari poco piacevoli sui ragazzi, abbiamo tanti episodi che ci lasciano male. Ecco, allora questi due santi, queste due, la, una futura santa e un beato, ecco, possono essere davvero un esempio per tanti giovani oggi.
1: Senz'altro il bene e la santità sono diffusivi, sono contagiosi. Eh, la stessa Giulia eh, cita di per sé un'altra grande santa che è la Luce Badano, che sì, le fa sì, da sì, strada, sì, esatto. da guida. No? Lei dice Chiara. che grazie a Luce Badano so che dopo la morte c'è il Signore, ritorno da Lui. Eh sì. eh, e quindi mi sembra proprio che questa amicizia, anche questa comunione dei santi che si crea, moltiplica il desiderio di bene e accresce davvero la possibilità di vivere concretamente, poi ognuno con la sua strada, le sue caratteristiche, ma quell'unica grande vocazione che tutti accomuna.
0: Federico, io direi adesso di ascoltare alcune note, quindi chiedo a Gianmarco di mandarci in sottofondo e poi la lasciamo andare, di Strada Facendo di Laura Pausini E, e poi riprendiamo subito con Antonio perché Antonio ci spiegherà perché questa canzone è stata così importante per la nostra Giulia.
3: Io di miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa chiedere di un posto che non c'è, tra mille. di ricordi ed indirizzi che ho perduto, ho visto pisi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. We'll Cross-
0: da facendo Laura Pausini ma la canzone naturalmente è di Claudio Baglioni. Antonio, tra l'altro devi sapere sì. che io sono una baglioniana è una, è una baglioniana di ferro, <ride> no, una vita, quindi sì. pensa che il mio primo concerto di Caudio l'ho visto che avevo nove anni quindi per me questa canzone è, è una religione davvero, è eh. qualcosa che, che so a memoria però, però, a Giulia piace,
2: Antonio, però a Giulia piaceva quella cantata a Giulia, da Laura Pausini esatto, che esatto. Cosa, perché ecco, le, le piaceva molto questa canzone e che cosa rappresentava nella sua vita? Eh?
1: Sì, no, giustamente eh, Giulia... Eh, gli piaceva fare facendo appunto una versione cantata da Laura Paolini perché eh, che era la sua preferita sì. e anche come cantante perché diceva appunto che gli dava una, una grande carica che gli donava speranza infatti dice mi trasmette una sensazione strana mi trasmette serenità eh, strada facendo vedrai che non sei più da sola strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo dice è come se mi dicesse non ti preoccupare che mm. piano piano tutto volgerà al meglio
0: e quel gancio in mezzo al cielo l'avete trovato alla fine? Eh, io io potrei, eh. dire,
2: potrei dire, Antonio, che un gancio sì. in mezzo al cielo eh, potrebbe essere anche Maria. perché Lei ha fatto anche un viaggio a Meggiugori, se non vado errato. Ha un rapporto con Meggiugori sì. particolare. La fede
1: era anche una fede molto mariana. Eh. Cioè Ci affidava ovviamente eh, nell'abbraccio del Signore, ma ci è anche al mantello di, di Maria. che. Eh, mi ha fatto riscoprire anche a me personalmente in, quel viaggio, in due viaggi che abbiamo fatto a Međugorje la prima volta quando si è presentata la cosiddetta recidiva quindi la malattia si è ripresentata siamo agli inizi di ottobre del 2010 e trova tanta, tanta serenità e ritrova ancora forza per andare avanti tant'è che vuole come regalo del, del suo compleanno ritornare a Međugorje e quella volta eh, si porta una carovana di amici e persone perché eravamo più di 80 persone che bello,
0: sì. che bello ma c'è un altro viaggio c'è un altro santuario che ha cambiato la vita della nostra Giulia ed è Padova cosa è successo a Padova? perché voi siete entrati nel santuario e lì Giulia ha incontrato una donna cosa è successo?
1: ma sì, guarda, era un periodo come aveva accennato prima don Mattia che aveva fatto reazione a un farmaco quindi non era la solita Giulia viveva un momento proprio di, diciamo, di, di depressione era quello che, che gli dava la, lo sfogo di questo farmaco e siamo andati a Padova che doveva fare mh, la cosiddetta centratura per la radioterapia arriviamo che purtroppo la macchina era rotta quindi non riuscivano a sistemarla e, e però hanno detto dovete tornare un altro giorno e fatto che la radioterapia fosse molto vicina mh, alla, alla Basilica, ci cioè ha indotto poi ad andare così in, in Basilica e lì devo dire siamo rimasti dentro un paio d'ore, eh, però per noi quell'incontro con quella signora, che tra l'altro è una signora di Milano sì. quindi <ride> Giulio diceva che le coincidenze non esistono ma eh, sono segni, esatto. infatti ha letto in quell'incontro con la signora un grande segno che il signore era ancora totalmente vicino, tant'è che noi diciamo, ai genitori eh, diciamo che lei, abbiamo vissuto una, noi non sappiamo com'è il paradiso e com'è il cielo però sicuramente in quel momento in quel percorso abbiamo vissuto abbiamo assaporato un angolo di cielo e un angolo di, di paradiso eh perché sì. veramente come è uscita Giulia dalla basilica proprio l'istante che è uscita è ritornata alla solita Giulia sorridente, gioiosa e piena di vita eh nonostante sì. appunto le condizioni di malattie e devo dire onestamente che vivere quei momenti qui come, come genitore è, qualcosa, è un dono grandissimo eh,
2: certo. per tutti. Eh, certo. Io a Don Mattia vorrei chiedere una cosa, Don Mattia, innanzitutto come sta andando il processo di beatificazione che si è aperto appunto nel 2019 e poi visto che è stato appunto pubblicato e sarà presto disponibile questo libro delle edizioni Messaggero di Padova, è un libro che è a fumetti, diciamo così, che si chiama Piedi Nudi nel Paradiso, che è il rapporto ha la spiritualità di Giulia con i giovani di oggi? Abbiamo visto un collegamento con Chiara Luce Badano, anche con Carlo Acutis, però ha anche una spiritualità propria, direi. Ecco a questo punto di vista, processo di beatificazione e spiritualità rivolta ai giovani eh, è interessante capire che esempio potrà dare una volta diventata salma, anche adesso diciamo. Visto che che, eh...
1: allora il processo di beatificazione, appunto la fase diocesana è cominciata nel 2019 e si è chiusa a settembre del 21, quindi la prima parte diocesana, che è quella della raccolta delle prove, delle testimonianze, della biografia, delle prove storiche, è stata chiusa nel 21 e è stato mandato tutto a Roma, in Cogna di Castiglio della, della Casa dei Santi. Abbiamo appena concluso la stesura dell'apposizio, che è questo, una sorta, possiamo dire, di riassunto ordinato di tutta quella documentazione raccolta in fase diocesana. E quindi a questo punto stiamo aspettando proprio la pubblicazione della posizione che verrà poi presentata ai vari livelli del Dicastero affinché, speriamo, possano essere riconosciute le virtù eroiche e Giulia possa essere dichiarata venerabile. Nel frattempo eh, siamo in attesa di un miracolo, eh, ci sono tanti miracoli di per sé. Miracoli soprattutto di conversioni, di grazie spirituali, ma anche vere e proprie guarigioni. E quindi stiamo sondando anche chiaramente la possibilità di aprire chiaramente, la, il processo per, un, per il riconoscimento del miracolo che in quel caso poi porterebbe anche alla beatificazione di Giulia. Questo per quanto riguarda la fase del processo diocesano e il processo di beatificazione. Mm, per quanto riguarda la spiritualità dei giovani, eh, Giulia è una giovane e quindi in se stessa, con la sua testimonianza, con quello che ha scritto, con i filmati che ha fatto, è, è, parla ai giovani. E la cosa che mi stupisce molto, è, ad esempio delle più di 5.000 mail che arrivano alla postulazione e, alla, e, alla, e all'associazione Amici Giulia Gabrieli, ehm, mi, mi, mi colpisce molto le mail di giovani che scrivono e che hanno conosciuto Giulia magari attraverso un video, attraverso il libro, e attraverso questo incontro sono cambiati, hanno ricevuto luce, hanno ri- ricevuto il dono della fede, sono usciti da un momento magari buio, terribile, eh, questo, questo mi fa dire che Giulia sta parlando e parla al cuore dei giovani, con la sua semplicità, con la sua schiettezza, con il suo modo di vivere in modo credente anche in momenti bui, questo eh, penso sia... Posso per dire, dire una, una cosa, molto
2: eh, Don Mattia, sì. cioè, a me ha colpito molto il coraggio, no? perché... Eh, in questa fase della malattia, poi sentiremo anche il padre su questo, lei aveva come supereroi medici, insomma in una situazione così io mi sarei spaventato. E invece lei aveva come supereroi medici e il coraggio non le è mancato, anche se abbiamo visto dei momenti alti e bassi, ma questo può capitare, no Don Mattia?
1: Sì, il coraggio e il coraggio, la, la, la fortezza direi, la virtù e la fortezza la caratterizzano. Eh, il, questo suo modo di fare no, eh, da ragazza come punto tipico della sua età, ma che la porta a instaurare anche un rapporto con gli adulti di questo tipo, sdrammatizzando lei stessa il momento. Eh, molte testimonianze di medici dicono Io sono rimasto colpito dal modo con cui lei ha affrontato la malattia. Pensavamo di noi farla fatica, come sempre, no? con i ragazzi, di motivarli, di, di farli vivere al meglio questo momento, invece è lei che quasi ci prende per mano. E ci, e ci fa andare avanti senz'altro l'elemento del coraggio no, non gli è mancato
0: Antonio um, sì. voi avete anche un altro figlio Davide Davide, Davide quando Giulia si è ammalata era molto piccolo eh, eppure Giulia e Davide avevano un rapporto bellissimo io ho visto qualche filmato Giulia amava immensamente questo fratello ecco allora che ricordo hai di questo rapporto e soprattutto Davide eh, cosa ricorda di questa sorella come eh, cosa consente di ciò che Giulia gli ha insegnato nel percorso di vita che hanno fatto insieme.
1: Ma guarda, hai detto benissimo perché era, c'era un legame veramente forte tra, tra Giulia e Davide. Calcola che ci sono cinque anni di diversità perché Davide è nato nel, 2, nel giugno 2002 e Giulia appunto nel marzo del 97. tant'è che alcune volte mamma Sara doveva intervenire su Giulia e spiegargli guarda che la mamma sono io in battuto perché ovviamente si preoccupava tantissimo di quello che era Davide e seguiva Davide in tutto per tutto tra l'altro anche il fatto che comunque quando andava a scuola a elementari Giulia Davide iniziava il percorso dell'infanzia e l'asilo diciamo era nello nel stesso istituto, nella stessa scuola, quindi era lei che accompagnava Davide all'asilo alla in tutto per tutto. Il certo. rapporto bellissimo mm-hmm. e devo dire onestamente che noi, diciamo, noi genitori diciamo che tra i tanti capolavori di Giulia, mm-hmm. il vero capolavoro l'ha fatto su Davide perché gli ha trasmesso una grande serenità veramente notevolissima. Eh, e che, eh, che tuttora ha e senz'altro Davide eh, ha, in mezzo, ha in sé ancora quel, quel grande, eh, grande ricordo, grande dolcezza, ti ricordo il, il sempre dentro di sé Giulia. Certo. Come, tutti quanti, come tutti quanti noi, assolutamente.
0: Giulia, oggi ha, 20, uh, Giulia uh, Davide oggi ha 22 anni. Giulia ne avrebbe avuti 27, ne ha 27 in cielo, naturalmente. Sì, Giulia,
1: noi domenica <ride> festeggiamo il 27esimo eh compleanno sì. di Giulia. E al 12 di giugno Davide farà i 22 anni.
2: Eh sì, eh sì. Antonio, posso chiederti una cosa personale? Sì, mi sì. permetto, eh. Sì. Eh, eh, da quando è iniziata tutta questa storia? Insomma, tua figlia alla fine è andata in cielo, eccetera, eh, ti ha cambiato la vita di fede? Non so se tu prima eri assiduamente credente o non credente, adesso non lo so, no? penso di sì, immagino. Però, che cosa è cambiato nella tua fede?
1: Ah, guarda, come dicevo prima, è cambiato il, il, il come vivere la fede. Prima la sentivo, non dico come, però un qualcosa, come una routine, come qualcosa che, passami un po' il termine, mi appesantiva un po'. Da, da giugno in poi invece mi ha fatto riscoprire che, che la fede è gioia, è gioia, ed era una, una fede che non conoscevo e veramente, sono rimasto talmente entusiasta e dico sempre, eh, appunto, se... Questo Dio di Giulia ha fatto, parlare a, ha fatto dire a Giulia determinate cose che, tutto, che alla fine lei era contentissima. Cioè l'epilogo eh, erano le due soluzioni: o il miracolo o andava incontro il Signore. E l'ha detto col suo grande sorriso: gli viene da dire allora, Dio.
2: Certo, certo, certo.
0: Antonio, eh, davvero grazie di cuore per questa intervista, per averci raccontato. Giulia, vi aspettiamo a te tua moglie qui a Roma quando siete a Roma. Ditecelo perché ci fa piacere potervi ospitare in presenza e raccontare in presenza a te, tua moglie e Davide Questa figura straordinaria di Giulia che è davvero un esempio per tutti i giovani Quindi grazie di cuore, grazie grazie di avermela fatto conoscere Grazie anche a Don Mattia eh. Grazie a voi Grazie, grazie mille Prima di andare via
2: Prego, prego Maria, scusami, Sappiamo a chi
0: rivolgerci adesso, ah, ah, quindi Scusa, certo.
2: abbiamo...
0: piccola,
1: una, una, piccola una piccola correzione che magari gli è sfuggita un po' a sì. Don Mattia. Eh, il sito di Porta elettronica è con Giulia, non amici di Giulia, perché l'associazione okay. è proprio Perfetto. con Giulia con Giulia perché non vogliamo fare memoria di Giulia okay. ma noi vogliamo camminare insieme quindi è
0: con Giulia com'è l'indirizzo preciso con Giulia?
1: Eh, con giulia 03 gmail.com.
0: Okay, quindi ogni gmail.com ma vado cosa... a visitare
1: con Giulia sul sito invece tutta la storia di Giulia che meraviglia. e dell'associazione
0: che meraviglia. io
2: ricordo prima di andare via un libro che si chiama Piedi Nudi in Paradiso edizioni Messaggero di Padova con i fumetti della storia di Giulia il libro è quello ovviamente scritto da lei un gancio verso il cielo in mezzo al cielo, perché è un libro illustrato da Bruno Diaf e c'è anche diciamo così, l'intervento di Monsignor Beschi. Eh, va bene, grazie, grazie racconteremo davvero. Poi racconteremo poi anche il bellissimo il rapporto
0: tra Giulia e Monsignor Beschi, perché anche quella è un'altra storia da raccontare. Sì, Ce la riserviamo sì. alla prossima volta. Allora, va bene, grazie dai, mille, grazie. un abbraccio a grande tutti a tutti voi. voi. Grazie, grazie Antonio, grazie, grazie. E ho respirato un ma ed eccoci Federico che bello avere raccontato ah, la storia di Giulia davvero, bellissima bellissima che bella Giulia Giulia ti pregheremo tanto quindi ascoltaci eh
2: sì, eh sì. Ci Ci abbiamo un'alleata tanto. in cielo no? ah, sì, appunto sì, sì, a sì, piedi sì. nudi verso il paradiso come Teresina, questo libro
0: e eh, qui abbiamo eh. le, davvero gli eserciti dei santi e adesso andiamo a parlare di un altro santo un altro santo giovane di cui oggi si festeggia la ricorrenza San Gabriele della Dolorata eh, Papa Francesco ha scritto una lettera che ha inviato a Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramoatri Atri, nel 2021, proprio in occasione del centenario della canonizzazione del giovane passionista. E in questa lettera Papa Francesco diceva appunto che la figura di San Gabriele della Dolorata fu così straordinaria e singolare da poter essere adittata come modello per tutta la Chiesa, specialmente per le nuove generazioni. Gabriele, scrive, scrive il Santo Padre, era un giovane del suo tempo, pieno di vita e di entusiasmo, animato da un desiderio di pienezza che lo spingeva oltre le realtà mondane ed effimere per rifugiarsi in Cristo. E ancora oggi invita i giovani a riconoscere in se stessi il desiderio di vita e di appagamento che non può prescindere dalla ricerca di Dio, dall'incontro con la sua parola sulla quale ancorare la propria, la propria esistenza dal servizio dei fratelli specialmente i più fragili e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il rettore del santuario di San Gabriele della Dolorata padre Raffaele De Fulvio buongiorno padre Raffaele
4: buongiorno buongiorno a tutti grazie questo collegamento. grazie a lei
0: grazie e buona festa auguri perché oggi è la festa grazie. del nostro San Gabriele
4: esatto
0: Um, padre Raffaele, noi abbiamo appena chiuso il collegamento parlando di una, san- di una futura santa, ci auguriamo giovani una futura beata intanto, Giulia Gabrieli. E, e, e adesso andiamo a parlare di un santo invece giovane, molto legato naturalmente ai ragazzi, San Gabriele della Dolorata. Ecco, chi era San Gabriele di cui oggi festeggiamo la ricorrenza?
4: Era un giovane di 24 anni, che il Signore ha chiamato a sé. Una vita che sembrava almeno ordinaria, una vita semplice, una addirittura eh, morta a 24 anni, che non è diventato neanche sacerdote e quindi sembrava una vita completamente bruciata ma eh, la sua vita l'ha vissuta in un modo particolare perché eh, chiesero proprio a padre Norberto che era il suo padre spirituale ma cosa ha fatto questo giovane di così straordinario per diventare santo e lui rispose ha vissuto la sua vita con il cuore, con amore è santo del quotidiano, delle piccole cose non ha fatto nulla di straordinario se non le piccole cose le ha fatte diventare straordinarie è lì che ha trovato la santità si è realizzato con questa, questo percorso questo cammino di santità penso che ne assi, sia il santo della porta accanto il eh santo sì. eh, che possiamo incontrare ogni giorno o che possiamo aspirare un po' a tutti perché eh, con il battesimo siamo tutti chiamati alla santità ed è bello sentire che ci sono altri che sono in concerto di santità perché vuol dire che seguire il Signore è possibile ancora oggi lo possiamo seguire lo possiamo testimoniare e vivere questa è la cosa più bella che possiamo eh, testimoniare la gioia della seguela del Signore
0: il Papa dice che la vita di San Gabriele è stata breve ma intensa e ha lasciato questa impronta che continua a perdurare
4: certo, ancora oggi sembra vivo nei nostri giorni proprio ieri mattina è venuto un uomo che mi diceva padre io voglio fare qualcosa per ringraziare San Gabriele cosa devo fare? dico perché vuoi ringraziarlo? perché dice io sono devoto vengo spesso qui durante l'anno a pregare però eh, avevo nel cuore un'ansia ma io non è che mi sono messa a pregare per questa cosa o venivo a pregare per tantissime altre situazioni ma mai ho chiesto questa cosa Dice cosa è successo? Che dopo il Covid è rimasto senza lavoro oh, come... e la famiglia senza poter lavorare dice come faccio io a poter eh, gestire una famiglia senza trovare lavoro a un certo punto sogna San Gabriele che lui si vede, si immagina del sogno, si vede che lui sta in cripta nel nuovo santuario dove c'è il corpo di San Gabriele e in questa l'uovo che stava pregando vede San Gabriele che si alza si mette seduto e parla con lui e gli dice non ti preoccupare il lavoro arriverà padre dopo due giorni mi hanno chiamato e mi hanno assunto di nuovo nel lavoro e questo non è un segno dal cielo non è San Gabriele che mi ha fatto la grazia
0: certo. e dico, ma
4: guarda un po' è una cosa davvero Sembra che si cammina a fianco. Noi che ci viviamo, che andiamo lì in Cripta, perché è sempre un luogo particolare di grazia, dove possiamo davvero sentire proprio la presenza del Santo eh, che può parlarci, che può irradiarci il suo sorriso, la sua luce. Eh, sentire dire che invece proprio lo vedono, che si alza, si mette e <ride> parla con chi viene a pregare, davvero riempie il cuore. Certo. Padre Raffaele,
2: posso fare una domanda sui giovani? Sì. Innanzitutto che rapporto c'è tra... Eh, San Gabriele e i giovani e poi questa bella usanza eh, di chi si sta preparando agli esami di pregare San Gabriele e come nasce sì, questa questo, usanza?
4: Questo è nato, Io so che sono molti anni, eh, vabbè, che... 80. <ride> mm-hmm. sono già passati quasi mm-hmm. 40 anni anche di più che negli anni Ottanta ha iniziato a venire un primo gruppetto di maturandi che dovevano prepararsi alla maturità che invece di andare a fare una serata a goliarda oppure a cena come certo. ho fatto anch'io insomma cento eh giorni certo, e certo. loro sono venuti qui a pregare e si sono trovati con un padre che ha celebrato la messa li ha accolti e gli, ha, gli ha parlato di San Gabriele gli ha, gli ha presentato questa figura per i giovani e si sono così rimasti affascinati che l'anno seguente sono venute le due classi non più una, dopo quelle due altre, altre si sono allargate, passate così la voce che adesso tutta la regione Abruzzo e con le regioni confinanti, e i paesi delle città confinanti de, della regione Abruzzo vengono qui al santuario 100 giorni prima degli esami, oggi si chiamano esami di Stato, però 100 eh, certo. giorni prima vengono qui a pregare. E anche sono gli di... universitari
2: sono, no? Che eh sì, sì, vengono, vengono quelli
4: che sono compagni degli altri, vengono anche gli universitari vengono anche le persone, ma dopo quelli quando, man mano che hanno gli esami comunque eh certo. vengono sempre una volta che inizia un rapporto di amicizia con San Gabriele, poi è difficile che lo lasci
0: è vero, e tra l'altro c'è questa cosa particolare della benedizione delle penne di cosa si eh tratta? Sì.
4: è un po' scaramantica <ride> <ride> è un po' scaramantica però ecco, noi vogliamo aiutarli i ragazzi a dare fiducia a loro stessi, quindi certo. anche dando questa benedizione alle penne, ma è eh. perché devono confidare su loro stessi, sulla loro forza, perché certamente il Santo ti potrà aiutare a tirar fuori quello che hai nel tuo sacco, nel tuo cuore. Certo. Ma se non metti niente, a eh, voglia eh. le penne. Eh. <ride> prendere le
0: penne, cioè, <ride> ragione. Tra l'altro, queste, queste tradizioni non si sono interrotte neanche durante il Covid, perché voi avete continuato. Eh, sì. eh.
4: Hanno continuato, eh. sì, 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 sì. con molta paura, difficoltà, sì. quindi la gestione è stata molto complessa perché quando tu ti trovi 20-30 mila giovani eh, tutti quanti eh, insieme eh, non è facile la gestione, però eh, ce l'abbiamo fatta.
0: E questo è una cosa bellissima. San Gabriele in realtà è in Abruzzo, ma è arrivato in tutto il mondo, ci sono gruppi di San Gabriele in tutto il mondo.
4: Sì, 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 certo. Soprattutto sono stati gli emigrati che sono partiti dall'Abruzzo, sono portati con sé anche le tradizioni e hanno portato eh, San Gabriele in giro per il mondo dove si trovavano loro, troviamo la presenza della figura di San Gabriele. Più sono nate moltissime anche i seminari, case di formazione delle diocesi che hanno dedicato alla figura di San Gabriele i nuovi giovani che dovevano diventare sacerdoti mm-hmm. e quindi questo ha portato anche alla devozione nelle varie realtà eh, ecclesiali certo. ancora oggi io come rettore mi trovo ad avere delle lettere per esempio proprio l'altro giorno mi è arrivata una dalla, dalle Filippine che chiedevano la reliquia di San Gabriele perché volevano presentarla alla, al loro cammino percorso che stanno facendo la figura di San Gabriele Viene.
0: E questo è veramente molto importante. Tra l'altro oggi pomeriggio come festeggerete il Santo? Quali sono le celebrazioni previste?
4: Noi ecco prima partiamo da questa mattina. Questa mattina alle 6.30 eh sì, ci siamo ritrovati. C'è la Esatto, perché stamattina abbiamo iniziato con il transito, con la morte di San Gabriele, mi ha fatto un bel momento commovente giù in cripta. Poi tutta la mattinata sono susseguite le celebrazioni eucaristiche con l'accoglienza dei pellegrini, con le confessioni e con il parlare ai, ai devoti di San Gabriele giù in cripta. Poi nel pomeriggio eh, alle 4, ci sarà la Santa Messa che presiede dal nostro Vescovo, Leuzzi sì. Lorenzo Leuzzi, sì. che presiederà l'Eucaristia alle 4. Poi alle 6, tutti i paesini intorno del Vicario della Forania di, di Iso del Gran Sasso verranno eh, con i giovani qui nel santuario, faranno, ci sarà una celebrazione con eh, tutti questi giovani e concluderemo con eh, un coro eh, barocco frentano, che eseguirà la, la Sabat Mater del Pergoresi
0: che bello eh, in
4: cripta davanti a San Gabriele
0: che bello, che bello poi davvero eh, io sono stata diverse volte da voi quindi conosco benissimo il santuario ah conosce? sì sì sì, 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 oh, sì per varie ragioni conosco benissimo il vostro santuario ho anche dormito all'oasi quindi insomma conosco ah. bene sì 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 sì, sono una frequentatrice e tra l'altro ecco è, è davvero un'oasi di pace ecco allora racconti pure ai nostri ascoltatori cosa trovano, perché è proprio bello, c'è questo gran sasso che si vede, eh, poi c'è la neve di solito sul gran sasso, almeno fino a maggio si vede ancora con questi sprazzi bianchi, è un posto paradisiaco. Sì,
4: sì. Esatto, sì sì, sembra di stare veramente in paradiso, eh? <ride> quando si arriva qui da è uno spettacolo unico perché uno da lontano può immaginare ma se lo vedi rimani estasiato perché tutte le persone che vedo che vengono per vari motivi arrivano al santuario, alzano lo sguardo e vedono questa parete lo chiamiamo il paretone del Gran Sasso una parete che da 400 metri arriva a 2000 2009 che è l'altezza del Gran Sasso tu vedi tutta questa estensione in roccia viva davanti ai tuoi occhi. Quindi il santuario sta proprio sotto questa grande parete che ti non fa altro che lanciarti l'animo, eh, lanciarti lo spirito. Quando arrivi al santuario sembra davvero distaccare la spina dei problemi quotidiani della vita e ti immergi in quello che è eh, la spiritualità che ci trasmette San Gabriele, che è il santo del sorriso, così viene chiamato, è eh, padrono sì, della regione sì,
1: Abruzzo,
2: è patron
4: dei giovani, programmato a Giovanni giorni 23. <ride> Quindi è un santo davvero
1: molto sì, importante.
4: Lei
2: diceva il santo delle piccole cose. E qui approfondirei sì. questo aspetto, no? Perché uno sospetta la santità nei grandi miracoli, nelle grandi vicissitudini della vita di questi santi, insomma un po' le agiografie dell'Ottocento hanno un po' come dire rovinato no? questo, esatto, questo rapporto, un po' gonfiato, no? un po gonfiato no? uno si aspetta uh-huh. la santità appunto dei grandi gesti, delle grandi, dei grandi avvenimenti della vita e dice beh ma io non potrò mai essere santo come è stato questo santo qui che nella vita ha avuto miracoli, esatto, ha avuto esatto. locuzioni, visioni eccetera. In realtà lei diceva giustamente che non ha fatto nulla di particolare San Gabriele, no?
4: Eh, noi purtroppo non abbiamo il suo diario spirituale, che prima di morire ha chiesto a padre Norberto di, di bruciarlo, perché non voleva che si doveva gloriare eh, di quello che aveva scritto su quel diario e quindi purtroppo noi non, non ci è avvenuto a noi per raccol- che ci racconta quello che eh, San Gabriele ha vissuto personalmente nella, nel suo discernimento, nel suo cammino quello che noi possiamo percepire dalle testimonianze che eh, i confratelli che hanno vissuto in quel tempo lo hanno, lo hanno percepito, l'hanno visto ed era come tanti altri che, si, che viveva con dedizione, con impegno eh, la caratteristica proprio di questa voler essere prima Effectivement. Eh, c'era la tradizione che bisognava eh, arrivare per primo in coro la mattina quando suonava la campana perché si diceva che chi arrivava per primo la mattina alle 5 a pregare in coro riceveva la previsione speciale della Madonna e quindi questi giovani fraticelli facevano la gara per chi arrivava prima, da dopo certo. il suono si, si precipitavano e si arrivavano sempre lui e quindi un attimino si arrabbiavano, possibile che non riusciamo mai a vincere noi? Era una gara. Che bello <ride> Una gara. E gara questo... ecco un altro esempio della, della sua vita, per esempio è quando lui stava male, che noi religiosi usavamo dormire anche con l'abito, quindi non si poteva stare senza abito. Ora si racconta che eh, di fronte alla malattia che aveva bisogno di assistenza, l'abito dava un po' un problema per poterlo accudire Allora padre Norberto gli chiese di togliersi l'abito perché dovevano accudirlo e lui proprio non voleva, dice perché quando gliel'hanno tolto si mise quasi a piangere per dire mi togliete qualcosa di più prezioso, di più caro che io tengo, che è la vita religiosa, che è la mia consacrazione al Signore e l'hanno dovuto mettere accanto per farlo stare tranquillo ora ce l'hai accanto e okay. noi possiamo assisterti e tu c'hai l'abito vicino a te
1: <ride> per dire come è, nelle
4: piccole cose nella e semplicità certo. come lui ha manifestato questo amore, questo attaccamento alla sua professione al suo desiderio di essere unita a Cristo un'altra volta addirittura eh, si racconta che eh, stava in camera lui forse stava riflettendo stava parlando con il si pregando non so che a un certo punto sente passare nel corridoio riconosce dai passi il suo padre spirituale, padre Norberto, lui racconta proprio lui, dice che mi ritrovo a vedere eh, Gabriele che usciva dalla sua stanza, mettersi in giro davanti a me e dirmi padre Norberto dimmi cosa c'è nel mio cuore che non piace al Signore che lo voglio togliere perché io sono innamorato di lui, non voglio eh, rovinare questo rapporto di amore che ho con lui, Ma una cosa unica
0: questa Bene. è una cosa davvero molto bella siamo padre Raffaele grazie. siamo in chiusura grazie mille naturalmente buona 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 festa e le chiediamo di portare davanti San Gabriele tutti i nostri ascoltatori soprattutto le persone guarda, che guarda vi assicuro grazie. che vado adesso
4: proprio davanti all'urna grazie voglio portare tutti gli ascoltatori proprio metterli davanti all'urna al corpo di San Gabriele grazie. perché possa ascoltare tutte le loro anzi le loro preoccupazioni
0: grazie, grazie di cuore veramente, grazie grazie, grazie. davvero il
4: Signore vi benedica grazie, Marina, buona festa,
0: grazie tempo di arrivederci, ciao, ciao. Grazie, ciao. grazie Padre Raffaele tempo e allora, a tempo Marina. di chiusura oggi è stata una puntata bellissima l'abbiamo dedicata a questi due santi giovani San Gabriele della Dolorata e la nostra Giulia Gabrieli. e allora, caro Federico noi vi lasciamo naturalmente col GR Flash di seguito naturalmente il Santo Rosario e l'Angelus da Loreto e noi ci sentiamo domani, domani, domani. Ciao, tutti, ciao ciao
5: quanti abbiamo un angelo, un angelo? Ma come non hai mai sentito? You no know Quelli che non credono più a niente Anche quelli che non amano la gente Anche quelli che non sanno più sognare Quando è inverno fuori sta per nevicare Anche i violenti